0: Mikko? No
1: moi Laura, onpas kiva nähdä taas pitkästä aikaa.
0: Niin, kyllä tota, päästään jatkaan Bitti vinossa keskusteluja kiinnostavien ihmisten kanssa. Kyllä ähm, nämä vieraat, jotka meille avaavat omalla osaamisellaan sitä, missä digitalisaatio menee nyt tai missä se voisi mennä viiden tai kymmenen vuoden päästä, niin tämä on kyllä tosi hauskaa.
1: Tämä on tosi hauskaa ja kiinnostavaa. Miten hei viime kesänä, niin olitko sä paljon hiiren ääressä?
0: No hiiret, millankohan mä oon viimeksi käyttänyt oikeasti varsinaista hiirtä. Siitä on kyllä ikuisuus. Hiire oli kyllä iso osa tota, nuoruutta ja näppis ja, ja erityisesti kyllä tota, joystick. Mutta kyllä mä oon niin kuin ton läppärin. Niin sanotun hiire. Me ollaan aika monta evoluutiota hiirestä nähty jo.
1: Eli touchpadin. Niin, vain. kyllä. Mä olen kanssa touchpadin vannoutunut käyttäjä, mutta niin. olen vähän ajatellut, että mitä jos meillä olisi sellainen tulevaisuus, jossa ei tarvitse enää sellaista käyttää. Meillä on nimittäin tänään tosi kiinnostava vieras. Haluatko sä esitellä?
0: Niin, no, Ohtohan esittelee itsensä aivan, aivan tota. <laughs> mutta siis tänään me päästään keskustelemaan uh, siitä, kuinka kehitetään mullistavaa vuorovaikutusratkaisua ää, tänne niin kuin laajennettuun ja virtuaaliseen todellisuuteen. Ratkaisu, joka täydentää ää, tämmöistä VR-AR-kittiä. Me ollaan tosi totuttu siihen, että ne lasit on isoja ja sitten siellä vuorovaikutus ja virtuaalisen maailman kanssa on aika kökköstä. Se ei ole yhtä jouhevaa kuin mitä, mitä nyt jo, jos jouhevaksi voi tätä hiiren kanssa ja joystickin kanssa vuorovaikutusta.
1: Sano. Joo, se täytyy sanoa, että hiiri tai joystick ei, ei kyllä niin kuin ollenkaan sovi tämmöiseen VR-maailmaan. Se on jotenkin niin ihan väärä työkalu.
0: Niin me odotetaan siitä kuitenkin äh, luonnollisempaa ja jotta se voi oikeasti se VR, niin virtuaalitodellisuuden niin potentiaali voi niin vapautua niin se vaatii ihan eri tason vuorovaikutuslaitteita, ja se pitää olla molempiin suuntiin. Meidän täytyy kyetä vaikuttaa siihen maailmaan, ja sen maailman pitää kyetä koskettamaan meitä, ja tästä kosketuksesta meillä on sitten portkutosesta ohto, ohto täällä vieraana.
1: Ja tosiaan, kun se, mistä tässä puhutaan, on siis siitä, että tehdään uusia laitteita, joiden kanssa me voidaan vuorovaikuttaa, tietokoneiden kanssa, ja jos me mennään historiaa katsomaan, niin hiiri, joka on näppäimistön ohella meidän tärkein työkalu, niin sehän on jo tosi vanha, Et se on 60-luvulla kehitetty, ja sitten siitä on tehty monta erilaista versiota. tässä vuosikymmenten varrella, ja silloin aikanaan, kun sitä ruvettiin niin tuomaan arkikäyttöön tietokoneisiin, esimerkiksi mäkin otti ensimmäisenä käyttöön niin sitä pidettiin aika monimutkaisena ja vaikeana asiana, että hiiri on semmoinen hankala, että ei pidä laittaa ihmisiä opettelemaan liikaa asioita sen takia Applen hiiressä aikanaan oli vain yksi nappi. nappi.
0: Niin, kyllä siis ihmisen, tai oikeastaan niin tietotekniikka, sehän taipuu vaikka mihin, jos kyllä. me niin haluamme. Mutta sitten taas me, me ihmiset, kun me ollaan niin kovin rajallinen, Apinalaji, sekä niin kuin meidän fyysiset rajoitteet että sitten ehkä vielä erityisesti niin kuin ne ajattelurajoitteet. Aivojen kapasiteettihan on uskomaton, mutta sit se, miten me osataan niitä käyttää, niin siinä tarvitaan kyllä tosi, tosi onnistunutta tuotekehitystä. Ja, ja juurikin vaikka tämä meidän suhde hiireen. Sitä ollaan yritetty parantaa niitä hiiliä, mm. ja, ja tota, silti se on osalle vaikea.
1: Mun täytyy samalla tosin tunnustaa, että mä olen itse, kun mä oon ensimmäisen tietokoneen saanut 80-luvulla, niin mä olen niin joystick-maailman lapsi. Et mä oon itse tottunut siihen, että maailmaa ja tietokoneita ohjataan joystickilla, ja sitten hiiri on aina ollut jotenkin joku uustulakas siinä joukossa.
0: Mm. Joo, ja sitten taas työelämässä niin isoja asioitahan liikutellaan joystickilla.
1: Et siellä niinku se,
0: se tota meidän niinku pelimaailman ja sitten taas todellisuus, että kuinka montaa asiaa liikutetaan tuolla oikeessa aikuisten isoissa asioissa, niin
1: Niin, liikuttaisitko isoja koneita hiirellä?
0: Oi härryydei, ei.
1: Mutta olisiko tämä hyvä hetki päästää meidän vielä kohta ääneen? Kyllä.
0: Moi johto. Kauheen kiva, että sä oot päässyt meidän kanssa juttelemaan ja kertomaan Portkuusesta.
1: Joo, mukava olla täällä. Haluaisitko lyhyesti kertoa, että mistä tässä Portkuusi-firmassa on kyse?
2: Joo, me perustettiin tämä yhtiö sen takia, että me voitaisiin virtuaalisoida meidän käden liikkeitä. Eli alun perin me haluttiin soittaa pienoa, ilman pienoa, mutta nyt me ollaan laajennettu uh, tota, ihan siihen, että me, me otetaan käytännössä niin virtuaalisoidaan kosketusaistia. Eli nyt kun on tota laitteita, jotka virtualisoi se, sitä, mitä sä näet, eli VR-hetsetit, AR-hetsetit. Sitten on kuulokkeita, jotka virtuaalisoi sitä, mitä sä kuulet. Sitten me ajateltiin, että meidän laitteella sä voisit virtualisoida sun tuntoaistin. Niin Sitten me lisätään niin tähän palettiin jo.
0: Tosi kiinnostavaa. Todella, todella kiinnostavaa tälleen, ähm, käyttäjälähtöisen suunnittelijan näkökulmasta. Missä kohtaa te olette nyt?
2: Joo, tota me ollaan tällä hetkellä tilanteessa, jossa me ollaan nyt kääntämässä meidän su, suurta määrää ideoita meidän ekaksi liiketoiminnalliseksi mahdollisuudeksi. Ja tämä tulee olemaan tämän hetkisten suunnitelmien mukaan se tulee olemaan developer kitti. Eli me tullaan mahdollistaa erilaisille maailmalla oleville devaille, pääsy ihmisen biologiaan nimenomaan käden kautta ja käytännössä antaa heille ne parametrit, että miten sä voit käyttää sitä dataa hyödykseen vaikka, vaikka tiettyjen VR- tai AR-headsettien ohjaamiseen, tai taiteen tekemiseen, tai musiikin tekemiseen, tai, tai tietokoneella pelaamiseen, tai vaikka, vaikka, vaikka Xbox-peleihin. Että oikeastaan niinku mihin, mihin tahansa, mihin niinku mielikuvitus riittää. Ja tota, Tämä on tosi niin kiinnostava tilanne meille, koska meidän labrassa punavuoressa me ollaan pystytty kokemaan asioita, mitä me tiedetään, että hirveän moni ihminen ei edes niin kuvittele että tällä hetkellä, että olisi mahdollista. Et, et heti kun sä viet virtuaalisen maailman sun ympärille kolmeen ulottuvuuteen, niin, niin se avartaa tosi paljon kaikkia. Toi developer kitti meille olisi se tapa, että miten me voidaan jakaa sitä meidän, niin kuin, sitä meidän, meidän niin intohimoa sen niin maailman ympärille, että me voidaan jakaa sitä muillekin. Niin sen takia se on erityisen kiinnostava, kiinnostava tilanne meille.
0: Sä oot meidän pyynnöstä tiivistänyt teidän kokemuksia kolmeen, kolmeen pointtiin. Äh, Haluaisitko sä aloittaa ensimmäisestä?
2: Joo, mielellään. Tota, tosiaan äh, tässä kun on pieni ikänsä käynyt kaiken maailman keskusteluissa ja paneeleissa aina kuuluu muilta, että, 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 että niille ei ole välttämättä mitään kerrottavaa, mutta ainakin niin kuin virheitä on mistä jakaa. Tämä on niin kuin kerrankin mukava olla tällä puolen pöytää, että pystyy niin kuin muutamasta, muutamasta hassusta kommervenkistä kertomaan täällä, täällä tota, ä, audiensille, että, 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 että mitä me ollaan opittu. Tosiaan tämä eka asia, mikä tuli, mulla tuli mieleen, kun Laura pyysi kertomaan opeista, niin, niin Tulee tämmöinen aivot versus muskelit ajattelu. Ja meillä se oikeastaan pohjautuu semmoiseen tilanteeseen, kun me yritettiin tuossa viime vuoden puolella yritettiin rekrytää semmoinen täydellinen sähköinsinööri. Ja meillä ei ollut tiimissä silloin pelkkää sähköinsinööriä, että meillä oli semmoinen henkilö, joka osasi muun muassa tehdä sähköprototyyppejä ja sitten oli muitakin, jotka oli vähän jossain elektroshopeissa aikanaan, niinku veistellyt pikku, pikku laitteita kasaan, mutta tota me haluttiin rekrytoida semmoinen niinku täydellinen tyyppi, joka osasi tehdä kaiken, mitä me ei osattu. Ja sitten me kovasti niinku kummaksuttiin tämmöistä tyyppiä ei löytynyt. Et oli tämmöisiä profiileja, jotka osasivat niinku tiettyjä osa-alueita tosi hyvin. Et nyt jos pelaa johonkin niinku kauppisosa-alueeseen, niin. niin tota se olisi niinku tyyppi, joka osaisi markkinointia, viestintää ja graafista suunnittelua niinku samassa paketissa. Ja, ja, no, e, sillä, hän osaisi sitä vielä todella hyvin. Ja tietenkin nyt, kun sanoin, niin se kuulosti niinku oudolta, mutta me oltiin sillä, että joo, että et, ei me suosita rekryymään tyyppiä, jos, niinku, jos ei ole paljon parempi näissä kuin mitä me ollaan. Tota, Sitten taas kävi niin, että kun me ei löydetty sitä tyyppiä, ja ei myöskään ehkä se, että emme et, tajuttu, etteikö niinku, että et yhden henkilön pitäisi olla tosi hyvä tässä kaikessa, vaan että hänellä pitäisi olla myös semmoista niinku tietyn tavalla näkemystä siitä meidän liiketoiminnasta ja sen suunnasta, joka olisi auttanut meitä eteenpäin. Niin sitten tässä tuli semmoinen niinku dilemma, että joka sä valitset sen insinöörin tai sen suunnittelijan, vaikka joku osaisikin tehdä niinku sähköllä säh, mitä tahansa. Niin tota, sitten me loppupeleissä päädyttiin tämmöiseen tilanteeseen aika pitkän niinku haikailun jälkeen, että että entä jos me ei rekrytä ketään, vaan jos me pidetään se tietyllä tavalla se firmassa, se suunnitteluhattu, mutta sitten me otettaisiin tämmöisiä freelancereita tekemään aina erilaisten osa-alueiden kanssa töitä, että jos pitää tehdä vaikka FPGA-portteja tai mitä ikinä, niin niin sitten siihen hankitaan tyyppi. Ja en tiedä, mikä sitten siinä oli, ehkä ehkä meillä oli tosi niin suuri sellainen do-it-yourself-asenne, totta kai, että meidän pitää, meidän pitää pystyä kaikkeen tiimin sisällä, että emme millekään freelancerille makseta, kun niillä on kuitenkin niin järkyttävät tuntiliksat. Mutta sitten huomatte, että itse asiassa, kun näitä freelancereita hankkii muutaman ja, ja pistää ne yhden tämmöisen niin kuin suunnittelijan niin kuin hoidettavaksi tai, tai tietyllä, niin kuin koordinoitavaksi, niin se toimii itse asiassa yllättävän hyvin. Ja me ollaan nyt huomattu, että tämä itse asiassa pätee tosi hyvin muihinkin osa-alueisiin, että Me ajatellaan, että meidän firmasta me halutaan, että meillä on ne aivot, mutta sitten me hankitaan muskeleita muualta, just tietoa nopeuttaa sitä meidän työtä.
0: Siis te olette uskaltanut semmoista startup-mytologiaa vastaan toimia tietyllä tapaa, siis se, että pitäisi olla se tiimi, joka ratkaisee kaiken itse.
2: Joo, siinä tarinassa on jotenkin hirveän kiehtova, että, että, että just sulla on just tiimin kanssa kaikki ne asiat, mitä sä ikinä tarvitsisit, Siihen, siihen onnistumiseen ja se ehkä jossain määrin pitää paikkansakin, mutta tai mun kokemuksesta, mutta sitten semmoiset niin tietyt asiat, jota jos me tiedetään, että on ihmisiä, jotka osaa te- tehdä ne parempi, niin kuin Suomessa on tosi vahva insinööriosaaminen, niin miksei me sitä hyödynnettäisi, että et, et tietoa vaikka se näkemys olisi meillä ja se visio olisi meillä, niin että se ne, ne niin ne muskelit, jotka oikeasti tehdään, osaa tehdä, ne pelottomat, jotka osaa oikeasti tehdä niin asioita, niin me voitaisiin heitä hyödyntää freelancerin
1: Eli toisaalta voisiko tämän ymmärtää niin, että te mietitte uudestaan sen, että mikä on kriittistä osaamista teidän startupilleen, mikä on sellaista, mikä te voitte ostaa ilman, että te häviättä siinä sen osaamisen puolesta sitten?
2: Joo, ju- just näin, ja ehkä siinä on vielä semmoista niin taistelua semmoista perisuomalaista, että, että kaikki pitää tehdä itse ja kaikesta pitää selvitä itse, niin, niin siinä on niinku taistelua tätä vastaan.
1: Nyt heitän niin puolen lisäksi näissä teidän rannekkeissa on toinen iso alue, on tämä, niin data ja sen hyödyntäminen. Haluaisitko siitä kertoa jotain lisää?
2: Joo, mielellään. Eli, eli tosiaan tässä kun... Kavereiden kanssa perustettiin niin ensimmäistä näistä niin Deep Techin firmaa, niin me ollaan hirveästi tämmössä, nimenomaan startup-mytologiassa törmätty siihen, että, että, että niin machine learning, että koneoppiminen, että se on se niin graalimaalia ja se on ratkaisu kaikkea. Ja näin mekin todettiin, että meidän, meidän, meidän laite, kun perimäinen ajatus on ihmisen biologian virtuaalisointi. Mä että jos me tehtäisiin vaan täydellinen malli siitä, että miten ihmisen biologiasta saa käytettävää dataa, niin me niinku jonkun äärellä. Ja, ja, ja turns out, niin äh, se, aha, hankalaa, se on erittäin hankalaa. Äh, sanoisin jopa, että meidän resursseilla on lähes mahdotonta, kun on firmoja, jotka käyttää miljoona kertaa enemmän resursseja siihen, kuin me, ennen saaneen saa ne samat asiat niinku, samoihin asioihin ratkaisuja niin me huomattiin, että et itse asiassa se lähestymistapa ei olekaan se, että yrittää niinku luoda sen täydellisen mallin koneoppimisella, vaan, vaan luoda ihan siis, jos miettii, että sä teet niinku Exceliin semmoisen simppelin graafin, että sulla on niinku kaksi muuttujaa, ja sä katsot sieltä niinku simppeleitä korrelaatioita, niin sä voit niinku silmillä nähdä asioita, ja siihen ei mitään koneoppimista tarvii. Ja me huomattiin, että meidän datas on aika paljon samanlaista, niinku ihan niin kuin silmillä nähtävää korrelaatiota, ja se lähti ihan sillä liikkeelle, että me vaan tehtiin tosi simppeleitä sääntöpohjaisia muuttuja ihan sisäisen käyttöön. <köhö> Huomattiin, että missä kohdissa ne ei toimi, ja sit siitä tulee tietyllä vain niin kompleksi, kompleksimpaa heuristiikkaa. Ja sitten jossain vaiheessa, kun <köhö> ö, systeemit on liian kompleksia, niin silloin kannattaa laittaa machine learningia, ja musta tuntuu, että tämä on mulle niin elinikäinen oppi sen puolesta, että niin se on työkaluna
1: hyvä, mutta se ei ole itseisarvo. Tai se ei ole,
0: Kyllä, just näin.
1: Ei, ei tarvitse olla koneoppivaa algoritmia. Ja. Juuri näin. Yksi tuttu tästä aiheesta sanoi, että he aloittivat sillä firmassa, että he teki kaiken sen, mitä pystyy perinteisen tilastomenetelmien pohjalta tekemään. Ja sitten kun siinä alkoi virta loppumaan, niin sitten he rupesivat katsomaan just näin. koneoppimisen just näin. mahdollisuuksia.
0: Ja siis tälleen niin konsulttimaailmasta katsottuna, niin... Um, mitä tämä nyt sanoisi, uh, se, että jos se ei ole tarpeeksi rahaa käyttää kunnolliseen koneoppimiskehitykseen, niin, niin kuin, siihen peliin ei kannata lähteä, koska sit taas se, se kuitenkin vie sit, niin kuin sen organisaation energiaa merkittävästi, ja sitten taas se, se on kuitenkin aika iso investointi, myös taloudellisesti, niin, niin se on niin semmoinen huono koneoppimismalli, niin se niin enemmän jarruttaa kuin sit just taas, mitä sä, sä olet puhunut tästä niin kuin kokemuksellisesta kehityksestä.
2: Kyllä, kyllä. Ja, ja ehkä tuohon niin yksi lisäpointti tällä niin mielenkiintoisena huomiona, että, että mä oon huomannut, että jos sä annat niin kuin tiettyjen insinöörihattua päällä pitävien henkilöiden niin elää omassa maailmassaan, niin ne kyllä keksii ongelmia ratkottavaksi ja huomaa, että aina nämä ongelmat ei ole ihan niin bisneskriittisiä. Ja siinä käy helposti silleen, että sit ratkotaan semmoisia ongelmia pienissä porukoissa, jossa tietyllä se, se lopputulos ei ole mitenkään niin lähellä sitä, mitä sit toivottaisiin. Et niin että ongelma on tosi niin joko teoreettinen tai tosi kiinnostava insinöörille, mutta ei välttämättä niin kiinnostava liiketoiminnalle. Ja, ja tota, tää, tässäkin niin, niin niin huomattiin se, että et, et, et se, se ratkaisu ei löydy siinä, että koneoppimismalli, vaan, vaan enemmän siinä, että se skoupaat sen ongelman oikein. että et mä nyt toivon, että mun kokemus tämän tietyn prototyypin kanssa olisi tämänlainen ja annetaan siihen tietyt metriikat. Ja sitten siinä tulee se haaste, että miten sä pääset niihin metriikkoihin, Eikä siinä, toispakko olisi pakko olla tämmöinen
1: Hei, ihan mahtavaa. Kuullaan näistä aiheista. Olisiko sulla vielä jotain tähän datan käytön opetteluun, jotain semmoista, mitä sä haluaisit välittää?
2: Joo, tota, ML-hän, se on, niinku, mulla on siis kau, kaupallista taustaa itselläni ja, ja sen on huomannut, että Monille kaupallisen koulutuksen, ainakin ennen, ei ehkä nykyään, mutta ainakin ennen ne, jotka on sanonut kaupallisen koulutuksen, niin, niin koodi on niin kuin pelottava. Et heti kun sä näet pätkän, niin sulla menee niin kuin aivot automaattisesti silleen, että mä en ymmärrä tästä mitään. Joku muu hoitaa moodin. Ja M-län voi olla aika niin kuin samanlainen. Niin kuin, no, siinä on kyse mustista laatikoista kuitenkin. Niin, niin se ei ole itse asiassa niin iso musta laatikko kuin mitä kuvittelis, jos nimenomaan sitä lähtee tos, niin tilastollisesta näkökulmasta. Koska yhtäkkiä sä huomaat, että et, et, siitä voi tulla tosi vahva työkalu, mutta et, et se, että sä pääset kohti semmoista tuotetta, joka tulisi käyttää mla loppupeleissä, niin se niin liikkeelle saaminen on itse asiassa paljon helpompaa kuin se, että sulla olisi se kymmenen hengen insi- insinööritiimi tekemässä niitä algoritmeja sulla.
0: Sä olet meille vielä kolmanneksi opiksi tästä tuotekehityksestä ja nimenomaan tämmöisen niin kuin mullistavan tuotteen kehittämisestä tiivistänyt, että kokemus ennen tuotetta. Mitä Joo. tarkoitat sillä?
2: Joo, sillä tota, tarkoitetaan sitä, että no, tässä täs nyt on tämmöinen <hah> idealismin teema pitkin näitä, näitä teesejä, mutta se idealismi on näkynyt myös siinä, että et, et me ajateltiin, että täydellisen rannekeen tekeminen, niin olisi, olisi jotenkin helppoa. No, eihän se ole sama juttu sen koneoppivan algoritmin kanssa, että et, et ei se ole niin helppoa. Ja sen, sen takia sitä ei ole tehty vielä. Niin me huomattiin, että itse asiassa kun tarkoituksena tämän tuotteen kanssa on kuitenkin luoda kokemuksia. Et, et sekä, sekä niille, jotka tekisivät applikaatioita niinku kokemuksen ympärille, tai sitten, että me voidaan itse kokea, että millaista on käyttää ranneketta ja ohjata laitteita sillä, niin me huomattiin, että, että se, että jos sä odotat sitä kokemusta tai annat sen odottaa sitä, että sulla olisi täydellinen laite, niin sä tulet ottaa aika pitkän aikaa ja todennäköisesti sä tekemään ihan väärilaisen laitteen. Me itse asiassa tässä on useita esimerkkejä, mutta ehkä noin puolet meidän prototyypeistä tällä hetkellä on kokemuksellisia ja se tarkoittaa sitä, että Että meillä on semmoinen porukka, joka pitää suunnittelijahattua päässään. Ja niiden tehtävänä on käytännössä miettiä, että miten tämmöisiä laitteita voitaisiin käyttää tulevaisuudessa. Ja heidän eka steppi siinä prosessissa, että miten ne tietyllä lähtee viemään ideoita eteenpäin, ei ole se, että ne sanoo vaikka sähköinsinööreille, että hei, tehkää tämmöinen laite, vaan se, että ne tekee siitä semmoisen niin hakkeriprototyypin, eli meidän niin kuin termeissä kokemuksellisen prototyypin. Ja yleensä nämä laitteet ei näytä rannekieltä ollenkaan, vaan ne näyttää joltain ihan muulta. Ja siinä ajatus on se, että jos sä haluat vaikka, esimerkkinä, esimerkkinä haluat kokea vaikka, että et millaista on vetää objekti niin kuin sun vasemmalta puolelta oikealle puolelle, laittamalla sun etusormi ja sun peukku yhteen, niin se, se, siihen ei tarvi ranneketta, Sen rannekkeen ei tarvi tietää, että ne sormet on kosketuksissa, vaan sul tarvii olla niinku kaksi asiaa sun sormien välissä, jossa tunnet, että et, et ne kaksi sensoria, jotka tunteet, ne on kosketuksissa, ja se pystyt siitä tekemään kokemuksellisen prototyypin. Niin, niin tietyllä tavalla tämä ajattelu madalsi sen kynnyksen meille, että millä me pystyttiin niinku kokemaan, mikä on oikeasti niinku vapauttavaa ja voimattavaa tuossa teknologiassa. Ja sitten sen jälkeen me pystytään tietyllä tavalla niin antaa sen johtaa meidän tuotekehitystä, että kuinka hyvät speksi tällä kokemuksella pitäisi olla ennen kuin sen uskaltaa pistää rannekkeeseen ja lähettää tuotteena eteenpäin.
1: Se oli Ohto Pentikäinen. Ohto oli meillä puhumassa portkutosesti ja tästä maailmaa muuttavasta tuotteesta, jota he ovat tekemässä. Ja Minkä sellainen fiilis sulle jäi? Mitä jäi käteen?
0: No tämmöinen uuden, uuden laitteen kehittäminen ja se, että siihen saa ratkaisuja, niin se vaatii äh, kehittäjäyhteisön sähköistämistä ja se, että et rakennetaan niin kun mahdollisuudet antaa luovuuden kukkia koska just Portku niin heillä selkeästi on kokeellinen lähestymistapa muutenkin, että he eivät kuvittelekaan, että heillä olisi kaikki vastaukset. Niin se, kuinka tehdä tuosta mahdollisimman helppo tuote kokeilla, niin tämä on erittäin kiinnostava seurata.
1: Ja tämähän on semmoinen, mistä jos katsotaan historiaa, niin tämmöisissä uusien niin tuotteiden puhuttiin, puhuttiin sitten niin vaikka viistä tai muista tällaisista tietokoneiden niin oheislaitteista, niin niillä on ollut tyypillisesti kaksi erilaista polkua markkinoille. Jos toinen on tämä viimalli tehdään suljettu tuote, jolla on niin kuin, joka on paketoitu silleen kauniiksi ja hyväksi ja siihen on sitten, niin tuota, ehkä tulee jotain pelejä tai muuta sohtaa sitä tukemaan. Ja sitten se toinen malli on sellainen, että se on avoimempi, eli sitä joten, jollain tavalla lisensoidaan markkinoille ja tarjotaan mahdollisuutta sitten muille kehittää omia tuotteitaan sen teknologian päälle. Ja on kiinnostavaa jäädä katsomaan sitä, että mitä tämän kanssa tapahtuu. Toinen, mikä mulle jäi itselleni mieleen, on se, kun puhuttiin siitä datan käytöstä ja siitä, miten loppujen se koneoppiminen ei oikeastaan ollut alkuvaiheessa hyödyllistä. Ja mulle tuli mieleeni sellainen, että maailmassa ongelmat voi oikeastaan yhdellä tavalla jakaa kolmeen lohkaan. On yksinkertaisia ongelmia, sitten on semmoisia niin monimutkaisia ongelmia, complicated, ja sitten on niin komplekseja monimutkaisia ongelmia, sellaisia, missä on niin vaikea ennustaa, että miten asiat toimii. Ja Yksinkertaiset ongelmat kannattaa ratkaista yksinkertaisesti. Nämä monimutkaiset ongelmat on sellaisia, että ne voi yleensä jakaa osiin, ja jokainen osa sisältää sitten ratkeaa yksinkertaisella tavalla. Ja vasta ne niin kompleksit ongelmat vaatii jotain monimutkaisempia rakenteita. Ja ehkä yksi oppi mulle oli se, että, että koneoppimisen kannattaa ottaa käyttöön vasta sitten, kun sä olet jo ratkaissut ne yksinkertaiset ja monimutkaiset ongelmat ja siirryt sinne niin kompleksin puolelle.
0: Kyllä kieltämättä tuntuu, että, että nyt aika hepposin perustein lähdetään koneoppimisella maailmassa tällä hetkellä ratkomaan ongelmia. Hepposin perustein ja ehkä ähm, välillä hepposin investoinnein suhte- suhteessa siihen, että se on, se on kuitenkin äh, pitkän kehityksen ja, ja tota, intensiivisen kehityksen vaativaa, että ne ratkaisut on hyödyllisiä.
1: Juuri näin ja samalla on myös niin, että, että vaikka haluaisi loikata sinne tulevaisuuteen, missä me ymmärretään vaikka ihmisen biometriikka täydellisesti, osataan lukea, että mitä siellä ihmisen sisällä tapahtuu ja niin haluaisit hypätä sinne, niin sinne ei välttämättä pääse sille, että rupeaa vaan keräämään valtavasti dataa, vaan sinne ehkä päästäänkin sitä kautta, että, että ensin Selvitetään ne yksinkertaiset asiat ja sitten ruvetaan pala kerrallaan niin syömään sitä isompaa monimutkaista palaa.
0: Mutta kiehtova, kiehtova ajatus se, että etätyöhön voisivat virtuaalitodellisuudessa vapautua kaikki. Se ei olisi pelkästään se etätyö, niin tietotyöläisten etuoikeus, vaan voisit vaikka varastotyötä tehdä mistä tahansa. Kesämökin terassilta vaikka.
1: Joo, se on tosi kiehtovaa. Mua taas jäi itseään mietittymään se, että mikä on se polku, jolla tällainen tuote pääsee markkinoille. Koska se on silloin haastavaa tulla tähän maailmaan, missä ei ole vielä virtuaalisuus laajasti käytössä. Mutta ehkä siellä on jotain kohtia, jossa se voisi olla hyödyksi niin pelaaminen tai jos se kirjoittaminen saadaan toimimaan niin, että, että läppärityöläiset voisivat kirjoittaa muistiinpanoja bussissa istuessaan ilman, että tarvitsee kaivaa sitä läppäriä repusta ja näin edelleen, mutta se on musta kiinnostavaa nähdä, että löytyykö ne polut, koska sitten jos se polku löytyy, niin sitten se loikka joskus sinne virtuaalitodellisuuksiinkin on he- ehkä helppo tehdä.
0: Niin mä luulen, että kun on nämä kolme, kolme tota, äh, ongelman tasoa, niin siinä missä tämä äh, itse tämän vaadittavan ratkaisukehittäminen, ja se ratkaisu on kompleks, niin sitten se markkinoille on ehkä complicated, jossa on ketju useita pieniä yksinkertaisia ratkaisuja, mutta se, että löytää ne oikeat, niin se on kyllä aikamoinen palapeli. Tässä nämä ohton ohton teesit, jotka voimme poimia heiltä, Opeiksi, kun he ovat ratkaisua tähän mennessä kehittäneet, niin tosiaan kertauksena vielä aivot ja muskelit. Eli yhdistellä oikealla tavalla tiimi, jossa on se, se oma tiimi, jossa on moniosaajia ja täydentää osaamista. Niin, eli... <tos-> tuli> <tuli> Noniin, niin, vielä, vielä kerrotakseni nämä. Ohton loistavat, loistavat teesit siitä, mitä he on tuotekehityksen ratkaisun kehittämisen aikana, aikana tätä oppineet. Aivot ja muskelit. Se oma tiimi, se startup-mytologian voittajatiimi, niin se on tärkeä kyllä. osaaja, mutta ei pidä pelätä täydentää semmoisilla erityisosaajilla, jotka, no ei välttämättä ole ihan niin kuin ne kaikki, kaikki palat, mutta siis juuri oman osa-alueensa niin Ja sitten oli tämä koneoppiminen, että aloita ilman sitä, oli heidän oppi, heidän, heidän oivallus. Että joo, sillä on, niinku, sit on kiva pitchaa ja se on aika hyvin niinku uponnut jo, joitakin vuosia, mutta kun se ei nyt niinku välttämättä ole kuitenkaan se olennainen, sit, kun kehittää sitä tuotetta.
1: Ja siihen liittyy se, että ensin pitää ymmärtää sitä dataa mm. ja... Sen jälkeen, kun sitä ymmärtää, niin voi rakentaa sen toimintatavan, jolla sitä saadaan kerättyä. Ja sitten, kun sitä on kerätty, niin sit sen jälkeen sit koneoppimistakin on iloa.
0: Kyllä. Ja vielä ennen sitä dataa, niin tärkeä on se kokemus. Et mitä halutaan tehdä? Sen jälkeen voi ymmärtää, että mitä dataa kannattaisi kerätä. Eli kokemus ennen tuotetta oli se Ohton ja portkuutosen tiimin, tiimin viimeinen teesi.
1: Ja tämä on... Vinossa. Tervetuloa näin kesätauon jälkeen. Meillä on ollut oikein hauskaa, toivottavasti teilläkin. Minä olen Mikko Särelä.
0: Ja minä olen Laura Snellmanjunna.
1: Ja muistakaa laittaa Spotifysta tai Apple Musicista meidän podcastimme tilaukseen ja käydä tarkistamassa seuraavaa jaksoa, kun tulee. Meillä on mielenkiintoisia juttuja tulossa tänä syksynä. Kiitos. Kiitos.
0: I don't